0: como enxerguei Jesus num salmão. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Que figura fantástica de Cristo, nosso Salvador. Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. A tenda da congregação era o lugar da habitação de Deus, o lugar em que Deus se manifestava. E, e o sangue era o sinal de que a bezerra tinha sido morta. Quando Cristo morreu, Deus viu o sangue. Quando lá no Antigo Testamento eles precisaram sair do Egito, foram libertados do Egito, do Egito e Deus instituiu a primeira Páscoa, que era quando cada israelita devia matar um cordeiro, derramar seu sangue, queimar, uh, assar o animal, uh, assim melhor dizendo, assando o animal, e pegar o sangue passando sobre a o batente da, da porta da sua casa e ficar dentro da casa para que quando viesse o anjo de Deus passasse sobre a casa, visse o sangue e não ferisse ali a casa, não ferisse o primogênito da casa, isso está lá em, em, Êxodos, em Êxodo. Quando, quando Deus instituiu essa páscoa, o que, era, o que era o sinal de que o sacrifício tinha se consumado? O sangue. E aqui esse sangue é borrifado, é espargido sete vezes, para a frente da tenda da congregação. E a bezerra? O que, o que era feito com, a, com essa bezerra vermelha? Então queimará a bezerra perante os seus olhos. O seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. Totalmente queimada. O fogo na Bíblia tem o simbolismo, o, a figura de juízo. Nós sabemos que o fogo purifica, né? Quando acontece uma contaminação, uma epidemia... Uh, o que eles fazem com os corpos, por exemplo, uh, se não há maneira de, 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 de interromper aquilo, eles amontou e queimam. São queimados para não se propagar a epidemia. As roupas das pessoas são queimadas. Quando tem uma epidemia, as roupas são, são queimadas. Doenças infecciosas, você tem aí um, alguma, alguma doença difícil de controlar, é tudo queimado. Às vezes a própria casa é queimada, porque não tem outro jeito de você isolar aquilo Aquela, aquela epidemia, se não, eliminando com fogo. O, fogo. o fogo é juízo, o fogo é destruição completa. E Cristo, então, assim como acontece com essa infigura aqui com a, com, a, com a bezerra, ele recebeu sobre si o fogo no juízo de Deus. E o sacerdote tomará, versículo 6, tomará pau de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Esses, esses uh, objetos, pau de cedro e sopo e carmesim, são símbolos do mundo. De todas as coisas dessa terra, todas vão junto também, nesse juízo que Deus determina sobre essa bezerra e determinou sobre Cristo. Versículo 9: O um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel para a água da separação. Expiação, expiação é. Versículo 13, todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundice. Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo sete dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que, sobre a face do campo, tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo sete dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, o pó dessa, uh, as cinzas dessa novilha que foi queimada, eles guardavam essas cinzas, pegavam então essas cinzas... E sobre ele porão água viva, num vaso. E um homem limpo tomará e sopo, que é uma planta, um, e o molhará naquela água e o espargirá sobre aquela tenda e sobre todo o fato ou toda a roupa e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos ou algum que foi morto ou que faleceu ou uma sepultura. O que era então essa, essa cinza da ovelha? Era guardada. E sempre que alguém se contaminava por tocar algum morto ou alguém morresse numa tenda e ficasse então a tenda toda contaminada com todos os que estavam ali, porque a morte é uma figura da consequência do pecado, portanto também de contaminação, essa cinza da novilha era misturada com água viva. Essa água viva nos fala do Espírito Santo. A aplicação do Espírito Santo na palavra de Deus o Espírito Santo aplicando a palavra de Deus numa alma. E a cinza, obviamente, fala de sacrifício. E aí era borrifado isso para a purificação das pessoas e até dos objetos que haviam nessa tenda e da própria tenda. Essa era a forma de, de purificação. Agora, tudo começava com essa bezerra. Essas cinzas, eles não, esse, esse sacrifício, ao contrário dos outros sacrifícios na Bíblia, que, que eram repetidos, constantemente, como comemoração ou memória do pecado, esse sacrifício era feito uma vez só. Até que acabasse aquela cinza, nenhuma outra novilha vermelha era sacrificada. Porque era uma pitadinha de cinza só na água, era suficiente para purificar. O simbolismo todo disso estava nessa cinza e nessa água. O que eles faziam, então? Matavam a novilha só quando aquela cinza acabasse. Outra seria sacrificada apenas quando acabasse. Isso era, era uma coisa que levava anos, às vezes, para você ter outra, mesmo porque levava anos para nascer outra bezerra ruiva. Como era um animal, uh, como nascesse um albino, né? um animal albino, era um animal surgêneres no rebanho. Quando uma nascia, já desde pequeno, o que eles faziam? Iam usar ela para puxar arado? Não. e usá-la para matar e tirar sua carne? Não. Para se transformar numa uma vaca leiteira? Para cruzá-la com um, um boi? E aí então tirar o seu leite? Não. Quando eles viam uma bezerra que nasceu e era ruiva e era vermelha, ela nascia já com o sinal da morte sobre si. Ela era reservada, era guardada para ser sacrificada, porque um dia iam precisar dela. Ainda que existisse as cinzas da vídeo anterior, um dia iam precisar dela. Esse é Cristo, aquele que foi determinado para morrer antes mesmo da existência do, do mundo, antes da criação, Cristo já tinha, Deus já sabia como iam ser as coisas e tinha já separado o seu filho, tinha dado o seu filho para ver ao mundo morrer, ser sacrificado por nós. Aquele que ansiava por chegar no lugar de morte. Como os, os peixes que eu mencionei, uh, tem aquela, aquela ânsia, mudam a sua, a sua, as suas feições para chegar no lugar de morte. Tem, um, tem uma passagem em Lucas capítulo 9, versículo, 52, uh, versículo 51. E aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, mais uma vez, nos, nos é dito. E mandou mensageiros diante de sua face, indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos, que estava no caminho, obviamente, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam ali, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Um biólogo, um, alguém acostumado a lidar com esses peixes, esses, esses, esse salmão, ele consegue distinguir quando um salmão está pronto para procriar pelo aspecto da face da cabeça do salmão que, que se distorce antes dele começar a subir o rio para procriar e morrer esses samaritanos não, não recebem porque estava muito claro que o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém ele estava determinado a ir a Jerusalém e morrer nada e por que morrer? Por nós. Por cada um de nós. Morrer para nos salvar. Hebreus 9, versículo 13. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza... A cinza de uma novilha espazida sobre os imundos... O santifica quanto a purificação da carne... Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno... Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para remissão, retirada das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Esse é Cristo. Para isso Ele veio. Ele é a consumação de todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento que simbolizavam a sua vinda obviamente há diferentes sacrifícios o da, o da novilha é apenas um dele porque cada sacrifício mostrava um aspecto é, é muito amplo é um caleidoscópio de, 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 de aspectos que existem na morte de Cristo é muito amplo esse é apenas, era apenas um aspecto e voltado mais à purificação daquele que pecava por contato com o morto mas de qualquer maneira Cristo veio para morrer por mim e por você. Você não irá desperdiçar isso. Você não irá desperdiçar isso, se souber o valor que tem esse sacrifício. Que tristeza que é que, é que muitos entrarão na eternidade tendo desperdiçado esse remédio que Deus proveu para, para o, o pecado. Muitos passarão por essa vida ocupados com tantas coisas e sairão daqui sem sequer terem ideia do lugar para onde vão, e sem sequer se darem conta ou terem dado atenção para o sacrifício de Jesus, sem terem aceitado o único, o único e absoluto remédio para a questão do pecado, o sangue de Cristo e nos purifica de todo pecado. Eu convido, se alguém aqui ainda não tem a certeza da sua salvação assegurada, ainda não tem o descanso na sua consciência de que seus pecados já foram todos pagos, entregue-se agora mesmo a Jesus. Creia nele como seu Salvador. Confesse, a ele, confesse com a sua boca a ele como Senhor, seu Senhor, seu dono, e no seu coração creia Creia nele para justificação. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.